0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1998年2月9号下午4点多，福建省仙游县枫亭镇霞桥村的村民李某啊，来到了一个新的基建的工地转弯转了几圈之后，突然发现了一条血迹，从福煞路边一直滴到了他的宅基地旁。地基旁边堆着一堆的新土，他发现这个新土啊，是从附近的土堆移过来的。谁没事吃饱了撑的呀，会把这个土呢，移到这个土堆上呢？这时候他脑筋就转圈了，会不会是有人在那里埋了什么东西呀、啊？哎呀！突然，一个不祥的念头就在自己的脑海当中闪现而出。回家之后，他越想越害怕，于是就向丰庭公安分局报了案，说这个土堆底下可能埋藏着人的尸体呀。公安干警就来到了位于国道三二四线137公里处的这个地方，李某的宅基地的北侧的地基旁，警方小心翼翼的。就挖开了土堆赫然就呈现在警方面前的，是一具呈仰卧状的全裸的女尸。尸体的身上，用一条牛仔裤、紫红色的西装外套、胸罩，还有三角裤以及一个水泥袋给覆盖着。县油县公安局刑警大队呀、啊，接到报案之后。迅速的就赶到了现场进行勘查，经过法医尸检，认为死者系高坠或被机动车辆碰撞而死。警方立即展开调查，寻找尸源。就在发现这无名女尸的这个消息啊，在仙游县传开的时候， 2月12号上午，仙游泰利鞋厂女工傅某。回到赖店镇向岭村，对邻居蔡某某就说：“厂方托他呢，催他的妻子陈秀梅去上班，否则要给他除名了。”得知呢，哎，这个消息之后啊，蔡某就愣住了，奇怪呀，妻子几天没有回家了呀，怎么还没有去上班呢？于是他急匆匆的就赶到了妻子的厂子里，经过这个。询问得知啊，自己的妻子陈秀梅在2月8号晚上8点三十分下班的时候，和同厂的一位女工一起回去之后，就再也没有来上班了。那位女工就说，当天晚上他们各骑了一辆自行车，一路同行到了海田岭三岔路口，就分手了，以后再也没有见面。蔡某一听这个消息啊，心急火燎的。赶紧呢，和这个亲朋好友，到家里呀，到这家呀，找了一遍，但是都没有找到自己的媳妇儿。后来，听说广播播出的一则认尸广告，很像他的妻子，于是，他便赶到丰庭公安分局报案和认尸。一看照片心如冷水一击呀、啊，一眼就认出这个无名女尸。就是自己的妻子，陈秀梅呀、啊。2月14号，警方在赖店镇锦田粮库的三校三交线路段呢，发现了血迹，就认定呢这是死者陈秀梅遇害的第一现场。经过警方的分析，认为死者系被机动车碰撞死亡。于是，一个由刑警。和交警组成的联合专组就成立了，警方就在福厦县仙游路段撒开了天罗地网。就在警方侦查无名女尸的期间，福厦公路仙游路段又连续几天发生了多起机动车撞死、撞伤行人之后抢劫的案件。1998年2月9号。早上五点钟，仙游县赖店镇庞头村的三十六岁的妇女陈某某，身穿红色的衣服，在福厦公路交尾边路段，往莆田方向行走的时候，被一辆汽车撞倒之后，随身携带的黑色小挎包，被这个歹徒劫走。二月十号凌晨五点钟的时候。又有一名妇女，在仙游县交委卫生院门前的福下路行走时，被一辆汽车给撞倒在地，身上的挎包被抢。二月十四号凌晨五点多，仙游县枫亭镇沙溪村妇女朱秀清，在枫亭市场卖完菜，挑着箩筐往回走，路经福下县枫亭梅岭头段这个路段的时候，被一辆汽车。撞倒在路旁的这个边沟里。两位路过的老人发现之后，把他扶起来。他只是动了动嘴唇，就再也说不出话来了。之后被送往医院抢救无效死亡。据她的丈夫说，她身上五十多元的卖菜款和手上戴的双时牌的手表不翼而飞。这时候，先有警方就分析认为，这是一起系列作案，可能性极大。经过和各地警方的联系，发现，在324国道福下县沿途泉州市，还有惠安县、晋江市等地，均有类似的案件发生。1998年2月4号的上午9点多，惠安县110接到报警说。有人在惠安火车站前路南的这个草地上，发现了一具女尸。警方赶到现场，经过法医鉴定，死者是被机动车辆撞后，造成胸肋骨、颅骨粉碎性的骨折，脑组织严重破坏、大出血而死亡，而后被抛尸。当天下午，死者的丈夫连某。前来认尸，确认死者是其妻惠安钢川镇中心幼儿园教师庄秀玉。他老婆昨天晚上骑着一辆自行车，身上一只英纳格的手表全都不见了，而且一个钱包也被人盗去。二月六号上午，家住宁德市飞鸾镇某村的蔡某。向惠安县公安局罗阳派出所报案，他叙述了2月4号凌晨遭遇抢劫的经过。他说：“那天我从福州坐客车到惠安县涂寨去找朋友，不料啊，在晚上车子坐过头了。凌晨两点多呀，我在惠安县罗阳镇的东风村，东风村那个路段就下车了。”我沿着福下路往北走，大约在距离铁路桥下三百米左右的时候，一辆汽车就从我后背把我撞倒在地，我顿时就失去了知觉。等我醒来，我发现天下着细雨，我脸朝天躺在路边的田里，我发现自己的双手和脖子都被绳子给捆着，有一个男的用手。在剥我的内衣的纽扣，把我的身体露出来，还把我的大腿内侧捏得生疼。我感觉那个人还在摸我的下身，但是因为我下身穿了太多的裤子，他脱不掉，就把我的金脚链扯掉抢走。之后那个人站起来，爬上公路开车走了。我睁开眼睛，我看见他爬上公路，这时候。开车走掉的时候，我发现我的金手链、金项链、金脚链、钻石戒指，还有我的石英手表，还有五千块钱现金，还有我的一个行李包和一个挎包都被他抢走了。莆田县灵川镇东沙村26岁的蔡某和仙游县枫亭镇海安村28岁的朱丽玉，从广东打工回来，没想到。在国道边候车的时候，会招来横祸。1 9 9 8年2月21号凌晨两点多的时候，他们乘坐一辆由深圳开往仙游的卧铺大客车，在枫亭镇白蛇过路这个路口停下来。他们带着一个小孩随身还带了好多的行李。下车之后啊，便在路边等车。不一会儿。朱丽玉就看到两束光线直射而来，他这时候就顿感不妙，赶紧抱起儿子避让，可是还是被威逼而来的汽车撞倒在地。不料啊，这辆撞倒他们四个人大货车开出几十米之后又返回，车在他们行李外侧停下，这时候从车的驾驶室上下来了一个人。把他们贵重的行李都提到了驾驶室内，然后把车开走。四个伤者之后，被一辆三轮摩托车送到当地的医院抢救。万幸的是，经过法医鉴定，蔡某的损伤属重伤，朱丽宇的损伤呢属于轻伤，但是都没有生命的危险。但是这一次，警方可就有了目击证人类啊。目击者说，作案的车辆是一部长斗长头、普通挡板的东风牌的大货车。3月15号，专案组就在仙游县交尾镇沙溪加油站后面的厕所旁边发现了这么一部长头长斗的东风牌大货车。经过访问，就得知这个车晚上出去，白天车主在车上睡觉。形迹可疑，车主是一个绰号叫做阿狗的莆田县华亭镇的人。据说这个阿狗呢，还是停薪留职的教师，这几年呢都在运输沙石。据门卫回忆说呀， 2月21号下午，他到加油站后边的厕所去小便，看到这辆无牌照的东风车就停在旁边驾驶室的一块玻璃还坏了，他东西被盗，他踏上踏板，发现阿狗呢，用一本书盖着脸，正在睡觉。随后呢，这个阿狗啊，拿一袋梨给他吃。他说这个梨吃完之后，水果袋还扔在加油站旁的垃圾堆中。专案组呢，就对这个车进行了认真的勘查。在车辆油箱底部提取到了一些油渍，对这个油渍的化验得知啊，这个油渍啊是猪油，与221受害者之一从广东带回的猪油相同。而且呢，对这个水果袋进行辨认，确认这个水果袋里就是受害者从广东装水果所用的。种种迹象就表明。这个车主有着重大的嫌疑。当天夜晚，游荡在福下路频频作案的东风大货车，终于又被掀开了神秘的面纱。3月7号，该车车主阿狗在莆田市涵江区和他的姘头林某家中就被警方给抓获了。经审查呀，这个阿狗呢？对他在仙游、泉州、惠江、晋江等地所发生的系列驾车杀人、抢劫案供认不讳。警方虽然心里早有准备，但听到这小子供述之后，还是大吃一惊啊！阿狗供认说，自从1997年11月到1998年2月期间，盗窃两辆东风牌货车和一辆拖斗车。而后，他用这个到来的东风汽车故意驾车撞人十四起，共撞死妇女九人，撞伤八人，还抢走被害人的金银首饰、现金等大量的财物。这个犯罪嫌疑人阿狗所侵害的，都是夜间行走的女性，而且多为身穿红色衣服的年轻女性。审讯的时候。警方就问他：“你为什么要开车撞死撞伤走在公路边的女人？”这时候阿狗就说：“主要是为了寻找刺激，报复女人，因为他对自己的老婆非常好，但是他老婆却跟别的男人好，他讨厌他，讨厌女人。”阿狗说：“报复杀人也是他犯罪的根源。” 1998年1月26号晚上9点多，他开车路经惠安县洛阳某石材厂的时候，因为对这个厂子的老板庄某欠他几万元石材款，多次催讨未还而怀恨在心，他见到他的妻子李某从一家店铺走出来，于是就上前开车将他老婆撞死在当场，然后。剥光他老婆的衣裤，扔到路边的水沟里。第二天，他说他开车路过这里，看到那庄家人都在哭叫的时候，他说自己的心里爽极了。阿狗的真名叫做吴元松，四十岁，原籍是莆田县华亭镇，是一个停薪留职的教师。他在1978年开始代课。1980年捕，捕员在仙游枫亭镇某小学任教。有一次呢，因为盗窃被当场抓住。公安人员在搜查他的住处的时候，就发现了大量的饭块，还有女人的胸罩、内衣和内裤等等。1 9 8 2年，他因为名声欠佳，就被调到榜头镇某中心小学任教。据说。他当时经常利用夜晚躲在男厕所里，透过隔板缝隙偷看女教师或者女学生。一九八六年，吴元松因为调戏女学生，而被仙游县教育局人事局处以开除、留用查看一年的处分。一九九一年，吴元松又被调到盖尾镇某小学任体育老师。1992年，吴元松停薪留职，下海做砂石生意，就搞起了个体运输。案发之后，公安机关对这个吴元松进行过精神司法鉴定，结论为吴元松并没有精神病。1996年6月3号，吴元松被判处死刑，并执行枪决。系列撞车杀人案就画上了一个。不完整的句号，因为吴元松虽然伏法，但是被他害的那些家人造成的痛苦和伤害，可远远没有结束啊！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。